0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Juste avant de commencer un nouvel épisode du podcast, je voulais vous remercier infiniment de l'accueil que vous avez réservé à mon dernier roman, Plus jamais sans moi, qui vient de paraître en librairie et qui connaît déjà un très beau succès. Je suis tellement touchée de ce qui se passe avec vous. Merci, merci pour votre confiance, euh, toutes ces précommandes qu'il y a eu. Et puis maintenant, ben voilà, le, vous emparer de ce troisième livre. Inutile de vous dire que je suis tellement ravie de cheminer avec vous une fois de plus à travers euh, ces romans. Cette fois-ci, aux côtés de Constance, l'héroïne de ce nouveau roman, vous allez apprendre à, à sortir de votre zone de confort et à découvrir les clés de l'amour, l'amour vrai, celui qui rend profondément heureux. C'est plusieurs thèmes autour de l'amour qui m'étaient très chers et que j'avais envie d'approfondir dans ce troisième roman. Alors en parlant des liens qui nous unissent, merci aussi pour tout l'amour que vous m'envoyez chaque jour. J'ai hâte de vous retrouver, de vivre des moments de partage à vos côtés autour de « Plus jamais sans moi ». Et le programme va être chargé cette année parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Bah déjà, on va faire des salons du livre, on va se retrouver à différents endroits en France, mais aussi des voyages comme Compostelle. Je sais que vous avez été nombreux à me le demander, donc on va faire d'autres voyages sur Compostelle et puis on ouvre des séminaires dans le sud, dans le Var et c'est vrai qu'il y a eu déjà énormément de demandes. Donc voilà, hiver, plein de sujets pour grandir ensemble, pour vivre ensemble, pour apprendre ensemble, parce que vous êtes expert de votre vie, moi je suis expert de la mienne, et quand on met toute cette expertise au milieu de la table, ben, on peut vivre des choses ensemble, on peut grandir ensemble, on peut mettre notre pouvoir pour nous tous, et non plus sur les autres. Donc merci, merci vraiment de votre accueil, et merci de votre confiance. Alors en attendant, place à un nouvel épisode de mon podcast, ces questions que tout le monde se pose Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un thème qui m'est cher, le moment présent. Alors merci infiniment vraiment pour toutes vos lettres, c'est toujours un plaisir de lire tous vos commentaires, vos encouragements, merci infiniment, infiniment. Et aujourd'hui on va se concentrer sur la lettre de Marianne. Bonjour Maud, tout d'abord merci pour ce podcast et surtout pour l'épisode sur le négatif et comment s'en détacher qui m'a beaucoup aidé. À mon tour, je voulais vous écrire à cause d'une problématique que je n'arrive pas encore à résoudre. J'ai l'impression, et mon mari me le répète beaucoup, que je suis constamment dans ma tête. Qu'importe le moment, même si c'est tranquillement regarder un film le soir, mon esprit part dans des pensées que je ne contrôle pas. Je revis des situations et je me sens soit dans la nostalgie de ce que j'aurais pu faire, dire, mettre en place pour que la situation soit différente, soit dans l'angoisse de situations qui pourraient arriver et mal tourner. Je n'arrive pas du tout à me poser et à simplement profiter de l'instant présent. Dès que je stresse, je me fais plein de films catastrophes dans ma tête. Alors j'espère que vous aurez des clés qui pourront me guider. Je vous embrasse, Marianne. Merci Marianne pour ce message. C'est vrai que c'est un thème qui m'est euh, cher. Et je dois avouer que c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à vivre que de vivre dans le moment présent. Parce que, comme vous le disiez, Marianne, la réalité, c'est que bien souvent, on est dans sa tête et notre système de défense nous ramène au passé, à ce que j'aurais pu faire, à ce que j'aurais pu dire, à ce que j'aurais pu améliorer, etc. Ou alors, dans le futur. Et souvent, dans le futur, à nous angoisser sur ce qui va arriver. Hein si encore, c'est dans le futur, à avoir des projets, à anticiper des choses qui pourraient nous faire du bien, c'est une chose, mais en plus remarquez comme notre système de défense nous emmène dans le passé ou dans le futur, souvent pour des choses négatives qui nous plombent un peu. Et c'est vrai que ce moment présent c'est quand même une notion un peu abstraite. On en parle souvent, on nous dit souvent qu'il faut être dans le même moment présent, il faut vivre l'instant. Moi-même, je l'écris hein, dans « Kilomètre zéro », qui est un livre sur le moment présent. Mais c'est assez abstrait, finalement. Parce que ça veut dire quoi, être dans le moment présent C'est difficile, finalement, de connecter ça. Et puis, euh, on a été formaté pour euh, nous servir notre cerveau. Et notre cerveau, lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Lui, il anticipe ou il ramène dans le passé. Il, il a besoin d'être en action. Il a besoin de nous raconter des choses. Il a besoin de tourner. Parce que si le cerveau ne tourne pas... Ou Si notre système de défense ne prend pas possession de la télécommande de notre vie, eh bien, il a l'impression de ne plus exister. Donc évidemment, on est un peu dans cette notion un peu abstraite, on ne sait pas trop quoi en faire, et puis on est contrôlé par notre mental, nos pensées, nos... toute cette réflexion finalement qui nous condamne ce moment présent. Alors c'est quoi déjà le moment présent eh bien, Déjà, c'est de se rendre compte que effectivement chaque seconde de notre vie, c'est le moment présent, et la seconde qui vient de passer, c'est déjà le passé donc, on est tout le temps en train de se dire, ah bah oui, mais le moment présent, du coup, je lui cours après, parce que finalement, le simple fait de dire moment présent, et déjà, c'est le passé. C'est vrai. Il y a les moines bouddhistes qui entretiennent cette philosophie du zen, comme ils l'appellent. Le nom dit, oh, on est zen, etc. Mais eux, c'est une philosophie, le zen, qui m'enseignait que, hop, cette fraction de seconde, ce claquement de doigts, c'est déjà un moment révolu. Et que notre vie, c'est une addition de secondes. L'ensemble de notre vie, ce sera une addition de secondes. La seconde que vous passez avec moi, là, à m'écouter, c'est une seconde que vous ne récupérerez jamais. Donc c'est ça notre instant présent, c'est de mettre de la conscience sur le fait que chaque seconde qui passe, c'est notre vie. Et notre vie, c'est cette addition de secondes, sachant qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Donc vous voyez, mettre de la conscience sur, tiens, hop, je suis là, là, tout de suite avec vous, eh bien c'est mettre de la conscience sur ce moment présent. Alors, je vais vous donner six clés qui m'aident au quotidien à tenter de vivre ce moment présent. J'ai commencé à y réfléchir le jour où je me suis dit « c'est bizarre, je ne ressens plus la joie ». Et oui, parce que la joie ne se vit que dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas vivre la joie en vous rappelant, même de façon sympathique, votre passé ou imaginer votre futur. Vous ne pouvez pas connecter cet instant de joie incarné parce que la joie ne se connecte que dans l'instant présent. Quand je suis parti dans l'Himalaya pour vivre l'aventure de Kilomètre Zéro, eh bien... Je suis partie pour apprendre à vivre l'instant présent parce que j'avais toujours des coups d'avance. C'était mon métier de faire de la stratégie d'entreprise. On a toujours 15-20 coups d'avance. On peut se servir du passé comme d'un tremplin, mais finalement, on ne vit pas l'instant présent. Donc, vraiment, pour moi, ça a été tout un apprentissage de reconnecter avec ce moment présent et j'en ai trouvé des vertus extraordinaires et ce qui a changé ma vie parce que à ce moment-là, j'ai commencé à reconnecter la joie. Alors, les cyclés que j'aimerais partager avec vous, eh bien, la première, c'est de prendre le temps. Prendre le temps pour respirer. Alors, c'est vrai qu'on dit dit bah « Oui, euh, ça va, je prends le temps, euh, je respire. Hein, je respire quand même tous les jours, sinon je serais mort. » Oui, mais moi, je me rends compte que je ne savais pas respirer. Et encore une fois, même aujourd'hui, j'ai besoin des fois d'y mettre de la conscience pour me rendre compte que ma respiration s'est emballée ou s'est saccadée. Donc, prenez le temps de respirer. Et quand vous mettez cette conscience sur cette respiration, vous vous rendez compte de plein d'endroits dans votre corps qui sont figés. Par exemple, si là, on inspire profondément ensemble, et bien naturellement, le fait d'avoir une inspiration importante, ça débloque des endroits figés dans mon corps, parce que le temps de parler, et bien finalement, la respiration était plus courte que cette grande inspiration que je viens de faire avec vous. Par exemple, si on expire ensemble, et on va essayer d'expirer le plus longtemps possible, donc inspirer à fond, à fond, à fond, le fait d'expirer. Encore, 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 encore. On s'aperçoit que ces grands temps d'inspiration débloquent un niveau de stress, un niveau de fixation des muscles par le stress, et par les pensées, etc. Ben, hop, vous voyez comme sur une inspiration et une expiration, déjà le corps se relâche. Et déjà, le simple fait d'avoir les épaules qui se relâchent un peu, le thorax qui se détend, le ventre qui se détend, eh bien là, mon cerveau est plus concentré à ce qui se passe là, dans cet instant. Et il ne peut pas en même temps m'amener sur du passé ou du présent. Donc, vivre le moment présent, c'est déjà prendre du temps pour soi et d'apprendre à respirer, parce qu'on le sait bien, quand la respiration est juste, qu'elle est alignée, on est beaucoup plus précis dans ce à quoi on pense, on est beaucoup plus concentré et on peut avancer sans tout ce stress qu'il y a autour de nous. Donc, je vous invite à, à le faire... Euh, 4-5 fois, ce n'est pas beaucoup 4-5 fois. Et vous allez voir que des fois, le cerveau a tellement besoin de prendre le contrôle qu'au bout de deux fois, il dit « bon oh, c'est bon, je l'ai fait, là. oui, ça m'a détendu un peu, non, et puis j'arrête ». Faites-le vraiment 2, 3, 4, 5 fois, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas très long. Et vous allez voir que ça va vous détendre complètement et que vous allez vous sentir beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a beaucoup de sports, je ne suis pas une grande sportive, mais il y a beaucoup de sports qui demandent de la respiration. Parce que sans cette respiration, concentrée, consciente même, eh bien, vous ne pourrez pas faire ce sport. C'est vrai pour la musique aussi. Par exemple, les instruments avant nécessitent une respiration. C'est vrai pour le chant. Enfin, c'est vrai pour plein de choses. Et prendre le temps de respirer, c'est prendre le temps de détendre quelque chose en nous qui fait que tout ce stress mental va se poser petit à petit. Donc vraiment, je vous invite à le faire et vraiment à inspirer à fond. On peut le faire une dernière fois ensemble, mais d'inspirer à fond. Encore, encore, et gonflez, 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 gonflez votre ventre. Bloquez votre respiration, une ou deux secondes. Votre inspire, et hop, une fois que vous avez bien inspiré, soufflez, 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 soufflez en dégonflant complètement vos poumons, votre ventre. Encore, 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 jusqu'au maximum. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup d'air dans votre maximum. Et vous bloquez. Et vous inspirez à nouveau. Vous continuez ce cycle plusieurs fois et un ou deux inspirent, un ou deux expirent dans la journée. Vous allez voir que vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus détendu. Et déjà, vous voyez, comme ma voix même se pose, là où je peux être plus rapide quand je parle, bien, hop, la voix se pose parce que notre corps se détend. Et on est beaucoup plus concentré pour vivre la suite. Donc la première clé, c'est de prendre le temps de respirer. C'est très court et ça fait un bien fou. Dans votre bain, dans votre voiture, dans le métro, dans il y a plein de moments où on peut se dire, tiens, allez, je prends une respiration complète, un inspire, un expire, et hop, je repars. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de développer nos cinq sens. Pour développer l'instant présent, passez par vos cinq sens. On a cinq sens hein, que sont l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher, parce que par ces cinq sens-là, vous allez voir que votre cerveau est obligé de faire une pause. Même sur le podcast, hein, faites une pause et prenez le temps d'écouter quelque chose. Alors là, par exemple, si je prends une pause, il y a une cour de récréation qui n'est pas très loin de chez mon éditeur, là, donc euh, j'entends des enfants au loin euh, en récréation. Hop, j'ai entendu sauf que je l'entendais pas pendant que je vous parlais juste avant, c'est vraiment parce que je fais une micro pause que hop, je peux entendre ce qui se passe même dans un silence le plus absolu. L'odorat. Alors, je dois avouer qu'un mois je me suis pris le Covid, j'ai pas récupéré complètement mon odorat, mais il y a quelques chouquettes et quelques pains au chocolat qui sont sous mes narines et euh, je les sens quand même euh, arriver et là encore, alors que je m'en suis régalée juste avant, et eh bien je les avais oubliés, mais le simple fait de faire une pause et de prendre le temps de sentir, mais eh qu'est-ce qui se passe Hop, mon cerveau s'arrête sur ses pensées, sur euh, qu'est-ce qui va se passer dans un quart d'heure ou quoi. Il me ramène à cet instant présent. Ce serait pareil pour euh, le toucher. Hein, si je touche la table, si je touche euh, les câbles, le micro, eh qu'est-ce qui se passe hop, Je peux sentir toutes ces matières qui m'avaient échappé juste avant. Prenez donc euh, chaque sens, hein, l'ouïe, l'odorat, la vue, euh, le goût. Le goût, ben, comme je vous dis, j'ai encore le goût de la chouquette et du café dans la bouche. Ben hop, Je peux me concentrer et qu'est-ce qui se passe immédiatement, je me ramène à ce qui est en train de se vivre. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil tout ça, Maud, mais Enfin, si je prends le temps de respirer, si je prends le temps d'être tout le temps dans mes sens, etc., quand est-ce que je bosse, quand est-ce que je fais ce que j'ai à faire, etc. Eh bien, encore une fois, l'idée de revenir à l'instant présent, ce n'est pas d'y rester chaque seconde en se disant, bah, tiens, il faut que je me concentre sur... Mais cet exercice de pratique, ça vous permet déjà de revenir à vous, et si vous faites les choses en conscience, même votre travail en conscience, vous avez un projet qui se lance, il y a mille choses à faire, le cerveau part dans tous les sens, je ne vais pas y arriver, oh là là, mais j'ai encore une montagne de boulot. Croyez pas qu'en faisant ça, ça va vous aider à avancer. Alors qu'à l'inverse, de revenir à vous, de faire un pas après un autre, de ne pas juger, de ne pas vous laisser embarquer par votre cerveau, et bien là, je vous garantis que ça va vous aider. Donc si pour arrêter la machine mentale, il faut prendre trois minutes pour respirer, pour ressentir, pour... Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et puis en plus, vous allez vous rendre compte que quand vous prenez un petit temps pour vous, comme d'écouter la cour de récré, et là j'imagine les enfants qui s'éclatent, etc. Quand je prends le temps de ressentir le goût de la chouquette ou l'odeur, etc., ça nous met en joie. Vous allez voir que le simple fait de se centrer sur ça, c'est... ah. Il se passe un truc dans mon corps et je prends du temps pour l'écouter. Et en parlant de corps, c'est la troisième clé que j'avais envie de partager avec vous, c'est de revenir à la sensation du corps simplement, des fois, le fait de se, tiens, de se tapoter un peu, de se tapoter les jambes, se... moi, je m'encourage, en me tapotant les l'épaule, allez, Maud, on y va, et c'est parti. Donc, le simple fait de sentir son corps, et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que le cerveau qui fonctionne chez vous, il y a tout le corps qui fonctionne, qui vous accompagne, qui est là avec vous, qui vous a fait vous lever, qui vous explique que là, ça ne va pas, là, c'est tendu. Par exemple, moi, j'ai souvent les épaules tendues, parce que je suis parfois trop en contrôle, donc hop, le simple fait de souffler, de respirer, de mettre de la conscience sur le corps, de tapoter un peu mes épaules en disant « allez, lâche un peu », ça détend quelque chose. Donc la troisième clé que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est de revenir à cette sensation du corps, le corps est avec vous, des fois de se redresser, de faire confiance à votre corps. Eh bien, ça nous aide aussi à, à revenir à cet instant présent. Ça nous aide à revenir à la matière. Hein. Notre corps, c'est de la matière. Revenez à vous et ne laissez pas juste votre mental vous embarquer. La quatrième clé que je voudrais partager, c'est le fait de ralentir. Alors, je sais qu'on euh, a tous des souvent des emplois du temps un peu trop chargés, et ralentir. Moi, quand on me disait ça, c'est d'un « attends, euh, tu plaisantes, ralentir, euh, t'as vu tout ce que j'ai à faire, c'est même pas la peine hein, de ralentir, c'est même pas la peine, euh, voilà. Bah, » Peut-être qu'il faut prendre un petit peu plus de temps pour faire les choses, même si on n'en a pas toujours, parce que sinon, le corps crée des maux, des petites douleurs, hein, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, moi j'attache beaucoup d'importance aux symbolique. Euh, du corps, parce que souvent c'est, bah tiens le corps, je me lève le matin et puis j'ai une douleur là. Alors je vais voir la symbolique et je me rends compte que finalement c'est très en adéquation souvent avec ce que je suis en train de vivre. Un rhume qui arrive, un, une douleur, enfin voilà, prenez le temps de ralentir parce que sinon le corps bah, simplement va vous le rappeler. Et quand notre cerveau est dans cette suractivité, eh bien il y a des états d'urgence. Tout se réaligne pour que vous remettiez dans un mode normal et non pas une surchauffe du corps. Et d'ailleurs, hein, on parle souvent du cerveau et du corps, mais la réalité, c'est que le cerveau fait aussi partie du corps. Hein, ce mental fait aussi partie du corps. Donc tout ça fonctionne en lien et en partenariat. Donc prenez le temps de simplement ressentir votre corps, ralentir pour lui. Et vous allez voir qu'en ralentissant un petit peu, eh bien quelque part, vous allez pouvoir être beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace dans ce que vous avez à faire. Vous voyez bien d'ailleurs que, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça peut m'arriver souvent, quand on est en surchauffe mentale, il y a une fatigue mentale qui fait que bah c'est un peu comme l'ordinateur, à qui on en demande trop et à un moment il faut le rebooter. Et ben bah c'est pareil. Le simple fait de se poser, de ralentir un peu, de prendre un temps pour soi, ça nous permet, hop, de repartir. Parfois quand j'enregistre les podcasts, hein, parfois on enregistre 2, 3, 4, 5 podcasts, et pour en enregistrer 2 d'affilée, moi je demande toujours une pause. Après, parce que le simple fait de se poser, de marcher un peu dans le couloir, de, de me détendre, etc., ben, ça permet de repartir sur un autre podcast et de le faire beaucoup plus efficacement. Alors que si j'enchaînais 3, 4, 5 podcasts, ben, à la fin, je ne ferais que couper euh, la langue qui fourche. Euh, enfin voilà, donc prenez ce temps-là, parce que le simple fait de prendre un petit temps et de ne pas arriver dans cette zone de surchauffe, ben, ça permet de poser les choses. Donc quatrième clé, ralentir, finalement, pour être plus efficace. La cinquième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de lâcher l'impatience. Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous sont comme moi dans, dans cette impatience de toujours euh, vouloir aller euh, plus, euh, encore plus. D'ailleurs, tu le disais très bien dans ta lettre, euh, Marianne, euh, même quand je regarde un film, j'ai des pensées, je ne les contrôle pas, etc. Et c'est vrai qu'on est assez souvent dans cette impatience de réussir, d'y arriver, de, de contrôler, etc., mais l'impatience, c'est souvent une illusion. L'illusion que ce sera mieux plus tard. Tiens, quand je serai grand, ce sera mieux. Tiens, quand je serai à la retraite, ce sera mieux. Tiens, quand je, je serai en vacances, ce sera mieux. Mais non, la réalité, c'est que pour vivre l'instant présent, c'est de se rendre compte que ce sera pas mieux plus tard. C'est mieux déjà maintenant. C'est la meilleure des situations à vivre maintenant. Parce que c'est notre vie. Et encore une fois, notre vie, c'est l'addition de secondes. L'addition de secondes, si on commence à, à gâcher euh, les euh, dix prochains jours avant les vacances, ces dix jours seront gâchés pour de vrai. Donc le simple fait de dire « Ah bah oui, mais moi, dans dix jours, je suis en vacances, ça va être bien, ce sera mieux à ce moment-là bah, », vous allez vous rendre compte que vous allez arriver en vacances et puis là, il faut prendre l'avion, mais il y a un retard et vous vous êtes énervé parce que l'avion est en retard. Et, parce que... et finalement, alors que vous êtes en vacances, bah, vous êtes déjà encore en train de vous dire « Ah oui, bah, quand je serai arrivé sur mon lieu de vacances, ce sera mieux ». Puis vous arrivez sur votre lieu de vacances, et puis euh, là, il faut prendre la chambre, il faut attendre, il faut ranger les affaires, il faut prendre les serviettes pour aller à la plage, et puis là encore, vous avez cette impatience de Ah ben bah, quand je serai à la piscine ou à la plage, je me sentirai mieux. Et finalement, c'est toujours mieux après. Donc lâcher cette impatience, c'est vivre pleinement ce qu'on est en train de vivre, et se dire Ben bah, voilà, les vacances, si je reviens au point de départ, c'est dans 10 jours, et ben bah, très bien, je vais vivre pleinement ces 10 jours de travail, euh, de rencontres avec mes collègues, avec mes amis, etc. etc. et. J'arriverai en vacances. Quand j'arriverai en vacances, dans dix jours, je vivrai le moment présent dans dix jours. Mais là, tout de suite, il peut se passer plein de choses en dix jours. Comment je vis au mieux cet instant-là Et pour ça, je vous invite à essayer de lâcher cette impatience. Hein, de ne pas vous dire que c'est plus tard que ça se passera mieux, quand j'aurai ceci, quand j'aurai plus d'argent, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai réussi mon projet, etc., etc. Essayez de revenir à vous et de lâcher petit à petit cette impatience pour vivre ce qui est en train de se vivre là tout de suite. Et enfin, la sixième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de développer la gratitude. Je le dis souvent, mais je le répète encore, il n'y a rien de plus fort que de dire merci pour ce qui est en train de se passer. Alors, Parfois, c'est extrêmement difficile de dire merci quand on est en train de vivre le pire des moments de sa vie et d'aimer ce qui est en train de se passer. C'est vrai, il y a des moments très douloureux dans la vie et on ne peut pas toujours dire merci sur l'instant. Mais plus... On focalise sur ce qui est en train de nous arriver, sur les bienfaits que c'est en train de faire sur nous et puis surtout dans la confiance de ce que la vie a, a nous apporter hein. C'est le titre de mon deuxième livre, « Respire, le plan est toujours parfait ». C'est vrai que sur l'instant, il n'est pas toujours parfait pour nous. Sauf que bien souvent avec le recul, on se rend compte que finalement c'est pour nous faire progresser sur autre chose ou nous faire avoir autre chose. Ou... Donc développer la gratitude, aimer ce qui est en train de se passer, quelle que soit la situation. Et je dis bien quelle que soit la situation. Et je peux vous dire que bien souvent je me colle des gifles quand je n'aime pas la situation et que je me dis si Simone. Tu sais que ce sera pour du mieux, tu sais que ce sera pour quelque chose d'autre, pour quelque chose qui va faire progresser, même si sur l'instant tu ne veux pas l'entendre et même si sur l'instant tu es frustré de vivre ce qu'il y a à vivre, le nom qu'on vient de te dire, le, le projet qui a l'air de s'écrouler, mais finalement c'est toujours pour quelque chose de mieux. Observez en fait, et ça ça m'aide beaucoup, observez ce que vous avez de bien. Parfois, ok, le projet est en train de s'écrouler, mais qu'est-ce que j'ai de bien autour de moi Ah bah j'ai ma famille, j'ai euh, la personne avec qui je vis, euh, avec qui je me sens euh, amoureuse, euh, j'ai euh, l'amour de mon entourage, j'ai la santé, j'ai... Et vous voyez, simplement revenir à cette gratitude de ce que vous avez déjà, même si sur l'instant, bah, votre projet ne euh, va pas bien, même si vous êtes en train de vivre un licenciement, même si... Vous voyez, il y a un moment où il y a plein d'autres choses qui vont bien quand même, et c'est peut-être ça sur lequel, euh, en tout cas, moi, ça m'aide de me focaliser pour me dire OK, tout va pas si mal. OK, ça, ça va pas bien. Ça, c'est ce que je voulais pas. Mais finalement, euh, j'ai quand même tout le reste. Et tout le reste, ben, quand je lis, c'est quand même fondamental. Alors on se dit toujours, quand on a la santé, oui, bah, la santé, c'est la base. C'est sûr que, mais bon, euh, je ne vais pas remercier pour la santé. Ben bah, si, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la santé et qui ont des, même des gros problèmes de santé. Et finalement, c'est quand on ne l'a plus qu'on se dit Ah ben bah, oui, avant, c'était naturel de l'avoir, mais finalement. Là, ça l'est beaucoup moins et, et c'est un luxe. Bah oui, je suis mariée, bon, bah, très bien, euh, ça, ça va de soi. Non, non, ça ne va pas de soi, parce qu'il y a plein de gens qui divorcent, il y a plein de gens qui vivent des relations amoureuses difficiles, etc., etc. Donc, vous voyez, simplement de revenir à ce qui peut sembler naturel et qui, finalement, est un grand luxe, développer cette gratitude, ça aide énormément à revenir à soi et, et à l'instant présent. Donc tu vois, Marianne, même quand tu dis, euh, effectivement, je ne contrôle pas mes pensées, euh, et parfois juste, je suis en train de regarder une série avec mon mari, ben voilà, juste reviens à toi qui est, ok, j'ai déjà un toit, j'ai un canapé, je suis dans les bras de mon mari, on regarde cette série. Reviens juste des fois à ça, ça suffit simplement à se dire, ok. Le reste fait que mon cerveau part très vite sur l'angoisse de ce que je vais vivre demain, mais hop, je peux revenir à ça. Donc voilà, mais écoute, j'espère que j'aurais pu répondre à ta question, Marianne, et j'espère que ces clés pourront vous aider au quotidien. Mais voilà, revenez à vous, développez vos sens, prenez le temps de respirer, ralentissez, lâchez cette impatience et, et développez la gratitude. Essayez en tout cas, essayez. La joie, encore une fois, ne se connecte que dans l'instant présent. Ça, je le rappelle parce que moi, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Quand vous, vous prenez, par exemple, un fou rire, quand vous vous émerveillez devant un lever de soleil, quand vous observez euh, des animaux en train de jouer, etc. En fait, bah, cette joie-là, vous ne pouvez la vivre que parce que vous êtes focalisé sur cet instant présent. Voilà, je vous souhaite à tous plein de joie, justement, plein d'instants présents, plein de belles choses. Et puis, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau podcast. Je vous embrasse bien. fort. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maude Ankawa ou consulter mon site internet maude-ankawa.com N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse gmail.com